0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Soy Sire y el día de hoy vamos a hablar sobre el placer sexual. Y para este episodio me acompaña Kari y Ceci. Hola, ¿qué tal? Hola, estamos aquí otra vez. <risa> estamos grabando nuevamente podcast. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, yo antes que nada,
1: yo quiero decir que, este, eh, pues no soy experta en estos temas ¿no? porque luego las Vale buenas conciencias este, yo, soy, yo soy productora de radio, soy conductora eh, pero bueno mi vínculo con la salud sexual y la sexualidad pues ha estado muy latente desde que yo era adolescente ahora pues estoy más grande ya pasaron muchos años pero eh, sigo interesada por esos temas y me parece muy importante tratarlos y a través de un
0: podcast es, es mucho mejor ¿no? y te agradecemos el espacio que nos das y que puedas venir a platicar con nosotras. Vamos a empezar a hacer unas preguntas y bueno, evidentemente hablar sobre placer sexual para mujeres es muchísimo diferente cómo se vive para los hombres y pues me gustaría comenzar preguntando cómo es el placer sexual o cómo es que se inicia cuando eres niña o, o estás pequeña, no sé. Pues bueno, eh, según
1: también las eh, la teoría freudiana y todo eso, ¿no? Acerca de cómo se vivía la sexualidad, ¿no? Cómo había este el asunto de tocarse y todo esto, ¿no? que es, ahora lo vemos como algo natural ¿no? los niños, las niñas pues se tocan sus órganos sexuales reproductores, ¿no? y experimentan eh, yo tengo un hijo, ¿no? mi hijo tiene ocho años y desde que yo recuerdo él se explora ¿no? Y, y entonces él está tocando su pene y de pronto me dice, mira, está gordo, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? y dices tú, wow ¿no? y yo lo dejo ser, y lo, pero hay muchas mucha gente que se horroriza, ¿no? Porque nos dicen que eso no Claro, hay un respeto desde la otra persona que no puede tocarte, no no puede transgredir tu espacio porque es un abuso sexual y es una violación, pero es tuyo y te pertenece. ¿no? Entonces, muy poco se nos ha dicho, nos han enseñado que también ese órgano reproductor está ahí para una función eh, más allá de la reproducción, porque puede, puede no ser para la reproducción. ¿no? Puede ser que somos de las pocas especies que tienen Goce, ¿no? Que, que hay placer al, al establecer un contacto sexual, un coito, ¿no? En, eh, hablando de un coito hombre-mujer o una penetración eh, homosexual o un contacto entre chicas, es decir, y ahora las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero el punto es que nos, nos dicen que eso no se toca, que deja niño, déjese ahí, ¿no? Hay una, una canción del personal de esta banda muy famosa de Guadalajara eh, que tú que tenías me daba mucha mucho simpatía escuchar esa canción, ¿no? Niño, déjese ahí, pues que, que te, este, estos mitos, ¿no? De que te van a salir pelos en la mano, ante la masturbación masculina y tal. Entonces, bueno, desde pequeños y pequeñas eh, al tocar nuestros órganos sexuales reproductivos, está ahí. Ese es el primer despertar, ¿no? Como la primer chispa que se enciende. Pasan los años y llegamos a la adolescencia y, bueno, decíamos antes de comenzar a grabar, ¿no? Que las mujeres, al parecer, vemos estadísticamente que despertamos antes. Entonces empieza esta curiosidad, el cuerpo empieza a cambiar, se desarrollan los caracteres sexuales. Eh, las chicas nos empezamos a ver a los espejos y a querernos ver mejor, y a como que me llama la atención el compañerito o el amigo o lo que sea. Y los hombres, pues al parecer, ¿no? Según lo que vemos, siguen jugando videojuegos y están ahí sentados. Entonces, bueno. De entrada es eso, ¿no? El placer está ahí para ser descubierto, pero necesitamos pues herramientas para poder hacerlo. Y muchas veces, eh, lamentablemente, la información viene a través de pues el ¿no? así como el chismecito de la escuela y que ya oíste que fulana hizo tal cosa. Entonces, Cuéntame, mi amigo. sí, claro. <risa> Y ahora pues internet, ¿no? Muy, muy probablemente. Pero entonces ese es en esencia el punto de partida. El placer está ahí porque somos una especie, yo creo que en ese sentido privilegiada, ¿no? Como independientemente de los depredadores que podamos ser los seres humanos, eh, pues yo creo que ese sí es un privilegio, poder sentir muy placer. A...
2: Uh -huh. Sí, muy, muy cierto. Y, y es, o sea, sigue siendo a pesar de que han pasado años y años y generaciones y teorías y todo lo que quieras sigue siendo en la actualidad un tema tabú, que a veces pues, preferimos no tener esas conversaciones por evitar una incomodidad, por evitar, no sé, y creo que siempre he dicho, la información es la mejor arma y creo que entre un niño o una niña sepan, conozcan su cuerpo, lo que pueden hacer ellos mismos, lo que eh, no sé, como situarlos de, a ver, esto es tuyo y lo puedes hacer tú, como tú mencionas, pues estamos tratando de prevenir violencias, entonces también decirle qué pasa, o sea, las consecuencias de si alguien más llega y te toca o, o sabes que esto lo puedes hacer, pero solo, o sea, para ti hay un momento y un lugar para hacer estas cosas. Entonces, eh, pues tomarlo en cuenta y sobre todo, pues ser conscientes, ¿no? Y que esta información... Que le pasamos a, a niños y niñas, pues obviamente va a re repercutir en su adolescencia, en su forma de relacionarse con el mundo y entre ellos mismos. Eh, eh, también es cierto, retomando lo que dices, de que a veces no, no tomamos las mejores fuentes y preferimos informarnos en, en lugares que tal vez no son los más recomendables, no sé, recurrimos al internet, a la pornografía, que ya vimos que no es así, nos está mintiendo, entonces pues no es real, y qué mejor que hablarlo o tener estas conversaciones con gente de nuestra total confianza, llámese padres, madres, cuidadores, hermanos, no sé, este, que andar buscando por ahí sin saber o al contrario, aprender de los errores, sino que pues disfrutar de, esta, de la sexualidad, vivirlo como algo normal, porque es parte inherente de los seres humanos. Y pues sí, esa es básicamente la, la idea.
0: Y bueno, me gustaría establecer otro punto. Comentabas que eres conductora de radio. Eh, pues desde los medios de comunicación se hipersexualiza muchas veces también, ¿verdad? Sí, bueno, eh, se hipersexualiza y además se, se cosifica, ¿no? Y la
1: mujer es un producto al final de cuentas, ¿no? Es un objeto de cambio. Eh, yo recuerdo que hace algunos años... Eh, tuve la oportunidad de participar en una conferencia mundial de la juventud en, en León, Guanajuato, y era como representar a la, a la ONU, ¿no? Yo fui a, a concursar ahí, y bueno, el tema que yo desarrollé eh, fue en la mesa de género, ¿no? y entonces yo hablé sobre la publicidad sexista, ¿no? Y eso me dio el triunfo, pues. Bueno sí. No, creo que era algo muy pertinente porque eh, han pasado tantos años y vemos como la evolución de los anuncios, no, los afiches, incluso de eh, no solamente de mostrar el cuerpo, no, sino también el asunto de los roles, ¿no? los estereotipos de quién limpia, eh, cómo debe de estar la mujer en los anuncios, limpiando la casa, esperando al hombre que va a llegar no, del trabajo y esas cosas. Pero también entonces el cuerpo de las mujeres es, es producto de cambio, ¿no? Y es como venta asegurada. en Comerciales, videos, eh, ¿no? afiches eh, espectaculares, la ropa interior, los perfumes. Medios, es, los medios es, impresos, claro, los medios
2: digitales, el cine, la tele, el, o sea, infinidad de medios, ¿no? Y, y si es muy cierto lo que dices... Este, y coincido porque pues, es muy importante, sobre todo por los mensajes, ahora que tenemos a un clic de nuestro dedo eh, cualquier información, cuáles son los mensajes que queremos seguir este, reafirmando y compartiendo y cuáles son los que debemos frenar eh, cuál es decir, sabes qué, no es por ahí, esto que estás jactándote eh, de ser cierto no lo es o si solamente se hace pues por meros motivos eh, de publicidad o motivos económicos o capitalistas de solamente vender, vender una idea, vender un producto o un servicio, no sé, pero la importancia que tiene pues hacer, no, darnos cuenta de estos mensajes que están detrás de, la, de las imágenes que mencionas.
1: Pues digo, también la imagen eh, vende mucho, ¿no? Es diferente la perspectiva de ver algo en televisión o ver una imagen a, bueno, yo que estoy en la radio, pues a escucharlo, ¿no? Es, es es algo, es un fenómeno que entra a través de los ojos, básicamente, ¿no? Pero también en cuanto a el asunto del consumo, por ejemplo, no sé, de... De este tipo de publicidad o de pornografía o de cualquier contenido de ese tipo, pues hay oferta porque existe demanda, ¿no? Entonces también, eh, pues la educación y la perspectiva desde donde tú lo miras, ¿no? Que aprendemos a normalizar mucho esas conductas, pues eso también habla de las de las sociedades que construimos, ¿no? Y si bien es cierto que es bueno abrir los temas y poder tener la confianza, pues yo también a veces siento que es una avalancha de consumo que crece cada vez más. Y perdemos como el horizonte de lo que es verdaderamente importante, que es no somos una cosa. Las mujeres no somos una cosa, ¿no? Yo por ahí me acuerdo de un texto que decía que en realidad, eh, digo, hay textos como muy radicales, ¿no? Como incluso como del lesbofeminismo, lesboterrorismo, ¿no? Que es como radicalízate y no contacte con los hombres a lesbiánate, ¿no? Y ese texto decía que en realidad es algo que nos suena muy descabellado. Nosotros somos solo objetos para los hombres, somos, somos un coño cogible que es lo único que ven los hombres cuando nos ven. No, no contamos para los hombres, ¿no? Y claro, o sea, podrán decir que quienes estén escuchando, ¿no? Ay, qué, qué extrema, por favor, hay, hay bondad hay nobleza en la humanidad. Pero al final de cuentas el mensaje tiene que ver más en esencia con lo que está ahí, o sea, ¿quién es la primera que va a salir encuadrada en un video, no? O sea, ¿a quién van a mostrar todo el cuerpo? O sea, ¿no? A las mujeres, eh, los senos generalmente, y es mucho menos común ver penes, ¿no? Ver miembros ahí expuestos, porque hemos aprendido que así funciona, a las mujeres como cosas y eso es algo que por supuesto nos interesa que nos, que nos suceda uh -huh. pero está ahí y es parte de la realidad que estamos tratando de visibilizar a través de muchas iniciativas y campañas y programas pero que es algo con lo que hemos aprendido a vivir ¿no?
2: pues tristemente es muy, muy cruel o sea y muy cierto, no sé, tal vez dices, esta forma es muy radical, pero pues es a lo que nos ha llevado, o sea, ¿qué, qué, más, qué más tiene que pasar para que dejemos de pensar de esta manera? Es, es algo que sí es lamentable, sobre todo pues en los tiempos en los que vivimos, que es tan fácil colgar una foto, subir un texto, eh, tratar de vender cosas que no son ideas, engañar incluso, o sea, ya no solamente es compartir esta, estas imágenes, sino... Eh, hacerlas, eh, enriquecerte con estas imágenes, entonces pues hay que tener mucho cuidado, hay que, como digo siempre, soy la señora de la conciencia, siempre digo, sí. la conciencia es ser bien conscientes de qué estamos compartiendo, qué queremos eh, que quede, qué queremos eliminar, qué queremos promover, es muy importante.
0: Sobre todo, ¿no? Cuáles son nuestras intenciones. Y bueno, me gustaría como para ir cerrando el programa, ¿algo más que gustes agregar, Cari? Pues bueno, eh, yo hablo mucho como de la situación de las mujeres, pero yo
1: entiendo que no va a faltar, ¿no? No falta quien diga en la también. <risa> este, digo, el vato ahí, castroso, ¿no? que <risa> Eh, sí, entiendo, es una industria creciente que ahora también involucra a hombres y que ellos también pues se sexualizan sus cuerpos y se vuelven un objeto de consumo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero una vez más yo como pues llamo a las estadísticas y a los números y a lo que está ahí que vemos que en mayor cantidad pues las mujeres hemos estado expuestas, ¿no? Si bien los mercados, porque finalmente estamos hablando de números, de cifras, de capitalismo salvaje y todo eso, se están como equiparando. Y además ahora la oferta ha crecido en otro, en otro tipo de plataformas, de consumo, ¿no? De eh, pago por evento casi casi, ¿no? Eh, eh, yo entiendo esa realidad, pero yo no voy a dejar de estar ocupada en lo que nos concierne a nosotras, ¿no? Yo creo que entonces si eh, hay como esta discusión en siempre estar hablando solo de las cosas de nosotras, pues entonces los hombres también tendrían que organizarse y hacer como la parte que les corresponde a ellos, ¿no? Mm -hmm. Pero al final de cuentas, digo, haber citado a la, a la corriente, por ejemplo, del de lesbofeminismo y todo eso, es mostrar una realidad que nos dice que hay más cosas y hay más eh, horizontes de pensamiento y hay... Eh, chicas que están construyendo otra realidad y otros espacios. Eh, yo la verdad creo mucho en los espacios exclusivos de mujeres y todo esto es como círculos de confianza, pero en esencia el mensaje más importante es que eh, la decisión de ejercer el placer que te provoca una persona de tu mismo sexo o del sexo opuesto o quien tú decides estar, es también una parte fundamental que nos construye como personas, ¿no? El goce, el disfrute pleno del sexo, de los encuentros amorosos o no amorosos, íntimos, eh, coitales o no coitales, ¿no? La autoexploración, eh, el masturbarse, el tocarse, el conocer, el verte con un espejo, ¿no? Y yo creo que también al mismo tiempo ahora hay tanta información que también podemos hacer como una selección de qué queremos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está ahí a la mano? Hay series ahorita, ¿no?, en las plataformas de streaming, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de Sex Education, ¿no?, uh -huh. que acaba de estrenar temporada hace poco y plantea esa misma realidad, a veces estereotipada, ¿no?, porque uh -huh. es difícil no cargar con los estereotipos de la mamá sexóloga que va y se mete a tus clases y te mete en problemas, ¿no?, o sea, es, siempre... sí,
2: es difícil tocar ese tema sin, sin llegar a rozar un cliché. Entonces sí. eh, es inevitable, pero creo que entre más estén estos temas sobre la mesa y más se normalice tener estas conversaciones, uh -huh. pues va a ser un beneficio para todas y todos. ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno, más conversaciones incómodas, <risa> eh, pero más comunicación, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, esto es un proceso personal, ¿eh? Es, uh -huh. es algo... Eh, propio, íntimo sagrado, casi casi y te concierne a ti ¿no? hacerlo y tomar esta decisión de tener las respuestas que necesitas
0: pues muchas gracias, Cari. Nos dejas mucha enseñanza a todas las personas que nos están escuchando y también a mí y supongo que a sí
2: también. ¿eh? Confirmo. Por dos, claro que sí. Pero es momento
0: de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Muchas gracias nuevamente, Cari.
1: Gracias por invitarme.
0: Y gracias, Ceci, también. Aquí, con un gusto. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
1: Adiós. Bye. Chao. Bye. Chao.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.